0: 大家欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月五号，星期四，农历是壬寅年虎年的腊月十四。好、啊，今天是二十四节气当中的小寒，寒冷的寒呢，也是二十四节气当中的第二十三个节气。对于中国大陆很多地方来讲，小寒是气温最低的节气，标志要开始进入一年当中最寒冷的日子。当然，从大陆的气象资料来观察，也只有少数年份的大寒温度是低于小寒的。我们因为纬度的差别、哦、所以天气反应不见得跟中国大陆一样。像今天北台湾的温度似乎会有点回升。小韩这一天天气详细状况如何呢？我们马上来连线请教一下中央气象局的预报员赵宏先生，来听听看哦，专业的气象分析。赵宏，早安
1: ，主持人早安，各位听众朋友，大家早安。那今天的话呢，冷空气会稍微减弱一点点，北台湾的气温跟昨天相比是稍微回升了一些。白天的高温可以来到21到22度，相对于昨天会感受上稍微舒适一点点。其他地方的话，高温跟昨天很类似，大约高温会来到23到26度。至于在各地今天清晨的低温，大约是落在14到16度左右。局部地区像是比较空旷的地方，其实是有到12到13度左右这个低温哦。所以今天出门的时候，可能感觉上都还是比较偏冷的，也请大家可能要注意保暖的工作。那至于在降雨的部分的话，今天在新竹以北跟东半部地区，其实都会有一些降雨的状况，尤其是在基隆北海岸的雨势可能会比较明显，也比较持续一点点，容易累积到局部性的大雨。也建议大家这些地方的朋友还是携带雨具备用。至于在其他地方的话，大致上是多云，可以看到阳光的天气。那最后再提醒大家，沿海的风力还是稍微比较偏强劲的。在桃园到台南、恒春半岛的沿海空旷地区，以及各里岛，容易会有比较强的阵风出现。此外，在东半部跟恒春半岛，今天可能会有长浪发生。如果要从事海上作业或海边活动，也请多加的留意安全。
0: 那、啊、请教一下赵宏先生，因为今年入冬以来，副北极震荡先前有两波寒流，昨天气象局长郑明典贵局局长说，接下来还有第三波，可能在农历年之前还会大降温。目前气象局的观察是，
1: 时间其实是比较久了，其实这个东西也只是参考。不过以目前以局长所讲的，就是。北极、副北极震荡来看的话，其实在后期是有可能会有冷空气下来的。那冷空气是否会直接影响到台湾？还有，实际上会降多少温度？可能就还是要等时间近一点，才会有比较多的资料可以提供给大家，所以也请大家多关心我们气象局最新的资讯
0: 。好，谢谢赵宏先生的说明哦。当然有这个可能性，但是呃，赵宏稍微保守一点点，他说还是要等到时间再接近一点才会比较准确。不过要先做好准备就是了。好，另外除了台湾之外呢，极端气候真的还蛮麻烦的，因为美国二零二三年第一个冬季风暴今天也报道了，北部大平原到上五大湖区将。下大雪、冻雨跟冰 线， 气象单位呢也对南部大片地区发布龙卷风、暴雪或者是洪患等等威胁警告。美国西岸明天开始要准备迎接另外一波的大气河 流， 指的是大气当中高浓度湿气气流可能会带来滂沱大 雨， 恐怕会在加州北部还有中部带来很多的洪患。而根据航班的追踪网站显 示， 明尼阿波利斯跟圣保罗机场呢今天是取消了两百多个航班。清晨的美国股市，因为联储会公布了去年12月的会议纪要，指出没有任何官员认为今年2023年开始降息是合适的，而且警告金融条件不合理放松会减弱美国央行实现价格稳定的努力。而且他们坚信哦，通膨正在持续下降。但是接下来如果说想要降息的话，只有在确信通膨率正在回落到百分之的目标才会考虑。至少未来几次会议上持续升息。目前联准会比较鹰派的讯息是说，这样做是合适的，除非有信心通膨触顶。当然，这样一个讯息也影响到今天美国股市表现。今天美股开盘本来是走高的，但是呢，经济数据发布，美股主要指数短暂翻黑，在尾盘的时段，联准会又试出刚刚鹰派的会议纪要，所以美股回吐了先前涨幅。幸好，幸好还有低档强短的买盘涌现，加上国际原油价格跟美债殖利率下跌的关系啊、哦。在四大指数震荡收红，美股收盘，道琼涨133十三点，三万三千两点；标准普尔500指数涨28八点，三千八百五十二点；纳斯达克指数涨71一点，一万零四百点；费城半导体涨了68八点，涨幅百分之二点七四，点。今天《华尔街日报》说、哦，有一项最新调查结果显示，在23家美国直接跟联储会有业务往来的大型金融公司当中，做了这个问卷。调查三分之二的经济学家认为，美国会在今年出现经济衰退。而美国最主要经济问题包括个人的储蓄减少、房地产市场萎缩，还有很多银行收紧贷款利率等等。二十三家金融公司的经济学家说，美国经济衰退的罪魁祸首其实哦就是联准会。说联准会呢试图透过一系列升级措施来抑制通膨，虽然说通膨增速放缓了，不过还是远远高过联准会的预期目标，反而是比较高的利率会导致美国的失业率从去年十一月百分之三点七。增加到百分之五以上。好，这个数字的差别呢，代表的是美国可能有好几百万美国人会因此失去工作，所以美国会出现经济衰退。国际油价大跌，最主要原因是对中国大陆需求担忧。温和的冬天使得天然气的需求降低。欧洲天然气价格跌到2021年11月以来的最低点，而欧洲股市呢，今天则是红盘作收。伦敦股市深夜收盘涨3 1一点七5五百点，法兰克福指数涨309点，涨幅 2.18%14,490 点。巴黎 CAC 指数涨152点，涨幅 2.3% 收在 6,700 点。七十点，而台北股市昨天则是多空分歧的电子传产涨跌互见，但是呢，台积电、联发科还有红海这些全指股尾盘压低，所以收盘加权股价指数小跌二十四点，收在一万四千一百九十九点。昨天台股十日线得而复失，成交量增加到最近四个交易日最多的一千六百三十五亿元，外资转买为卖，卖超五十五亿，而以八大公股行库为首的国家队则是转为买超，配合投信自营商这些内资撑盘台股。台北股会昨天走弱，台币汇率收在 30.74， 一四兑换一美元，小贬了一点六分。台北及元泰外汇市场的总成交金额缩小到 8.72 二亿美元。好，再来关心中国大陆疫情哦。大陆新冠疫情海啸引起很多国家担心。世卫官员表示，来自中国数据显示没有发现新的变异病毒株，但是说这个中国官方哦低报了染疫重症跟死亡人数。美国总统拜登今天说，他对中国当局怎么样处理疫情感到非常的担心。而英国的《卫报》社论则批评中国在欠缺计划的情况之下，骤然取消了清零，然后贸然开启国门，非常的要命。而且呢，说华人的农历春节马上就要到了，最坏的情况可能还在后面。现在多国对中国入境加强了防疫措施。日本决定对陆客从快筛提高到 P C R 的证明。欧盟大部分成员国赞成来自中国旅客出发前必须要提供阴性证明。纽西兰说，呃，其实工位的风险很低，所以目前纽西兰不打算对陆客采取其他的强制筛解。中国大陆外交部发言人毛宁昨天警告说，中方将本着对等原则采取相对应的措施。今天，美国白宫也做了回应。他说：“呢，各国的防疫措施都是来自专家意见，所以中国大陆没有理由报复。因为随着大陆的病例激增，这些基都是哦基于公共卫生因素采取的合理措施。另外，白宫也谴责中国大陆讯息不够透明。而对此，外交大陆外交部毛宁则反驳说，希望避免任何政。制化疫情的言 行， 有媒体报 道， 欧盟提出要给中国大陆免费的新冠疫苗。大陆外交部 说， 我们的国产疫苗已经够 了， 所以 呢， 大陆外交部的立场是拒绝婉拒了欧盟的提议。好， 针对这样一个来 回， 很多大陆网友讨论的相当热烈。有些呢是跟大陆官方相同的论调，说欧盟的决定是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心，想要趁着中国疫情海啸提出疫苗增援，让中国大陆丢脸没有面子。不过大部分还是希望能够呃接受欧盟的好意，让大陆人呢，让中国大陆有更多的疫苗可以选择。我们的新冠肺炎疫情还在持续升温。昨天新增的本土病例哦，有三万三千三百三十例，比上周三增加将近两成，也是去年十一月到现在相隔六十四天的新高。另外也增加境外移入五百四十一例，这是疫情以来最高纪录。指挥中心说，随着中国大陆入境旅客人数马上可能会来到高峰。所以呢，接下来哦，可能要预期的是，入境确诊的人数还会再增加。而这一次境外入个案再写下新高，最主要的原因，指挥中心说，其实不只是因为中国大陆疫情的关系，当然一个是大陆入境确诊者变多，近期入境国内旅客明显增加，另外一个还有原因是海外游玩的国人在当地可能染疫之后入境台湾，所以也增加了这些确诊病例。那随着入境人数变多，母数变大，当然阳性的个案也变多了。台大公卫流行病与预医所教授陈秀熙老师讲说，其实算一算，这个星期是接种次世代疫苗的黄金周。特别是如果说呃有一些亲朋好友马上打算从国外回来的话哦，这些家庭可能赶快赶把握，在这个星期呢，如果还没有接种次世代疫苗的话，是呃赶快去打疫苗，因为呢，到时候算一算保护力产生的时间，可能会跟农历过年就重叠了，所以到时候就会呃出游拜年会比较安心。一月二号，中国大陆入境来台旅客采检状况，淘机跟松机加起来采检了一千零一人，那阳性率是百分之十九点九，比前一天百分之二十五稍微下降。指挥中心说。境外移入升高跟入境人数变多，对中国大陆入境旅客启动批下检测有关。那你要去推测高峰跟高峰病例数是比较困难的。那这样一个下降也是蛮正常的，所以大家也不必做过多的解读，还要再长期的观察来做研判。今天的国际焦点，美国国会众议院议长选举，共和党内呼声最高的麦卡锡，因为在党内有一些内讧，乔布隆党内极右派的势力，所以呢，经过了六轮投票，他还是没有当选议长。戚海伦的
2: 报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，稍早，美国众议院投票决定休会几个小时。共和党众议员麦卡锡经过六轮投票都没能获得当选所需的218票。在议长产生之前，众议院无法推进事务。众议院议长难产是一世纪以来首见。CNN 报道，第六轮投票时，有二十名共和党人投票支持佛州议员唐纳兹，麦卡锡拿下201票。民主党提名非裔领袖杰弗瑞斯角逐议长宝座，获得了全数212。十二名民主党议员团结支持，另外有一票弃权。这个结果和前两轮投票票数一致。消息人士指出，共和党众议员正在讨论四人谈判小组，以打破僵局。麦卡锡阵营和反麦卡锡阵营进行谈判。美国总统拜登表示，众议院的僵局让人尴尬，他担心这会破坏众议院。过去美国众议院议长选举大多是形事投票，不过这届国会共和党众院占了两百二十二席，只多了民主党十席。麦卡锡只。有失去党内四票的空间，让极右翼势力有筹码跟麦卡锡谈判。记者齐海伦报道。
0: 乌克兰在跨年夜攻击俄罗斯的军营，俄国国防部更新死亡人数哦，伤亡人数造成了八十九名俄罗斯军人死亡。说士兵违反禁令使用手机，被敌军锁定，所以才会被攻击。乌克兰击落无人机越来越纯熟，但是呢，美国的《纽约时报》分析说，乌克兰拿昂贵的飞弹来打廉价的无人机，长此以往的话，可能最后占便宜的还是俄罗斯。俄罗斯总统普廷昨天向大西洋派遣了一艘配。被新一代高超音速巡弋飞弹的护卫舰对西方是呃对西方释出来的讯息是，俄罗斯不会在乌克兰战争当中退缩。日本防卫省统合幕僚监部则发布了。中国大陆海军舰船的动态说呢，从二号晚间开始，发现有三艘解放军舰艇行经离台湾最近与那国岛附近海域北上，而日本海上自卫队派出了 P1、P3C 的海上巡防机，还有第十二护卫队一艘舰艇负责。情搜跟监视。那与那国岛是日本各岛当中距离台湾最近的岛屿，大概只差了一百一十公里。上个月才传出，日本自政府呢计划收购陆上自卫队在与那国驻屯地以东大概十八万平方公尺的土地，要派遣防空飞弹部队进驻。而其实，在美国中议院议长佩洛西去年八月访问台湾的时候，解放军呢也在周边展开实弹军演。期间传出有五枚弹道飞弹射入日本的专属经济区，同样是在这个海域附近，而且相同的都是日本方面接露讯息，台湾民众才知道、啊、我们的军方并没有发布相关的消息。全民共享经济成果，行政院长苏贞昌昨天宣布。呃，说呢，每个人普发六千块，为了加强照顾弱势，规划农历年前加发低收入户每人七百五十块，中低收入户每人五百块。至于普发六千块呢，则是希望在农历过年之后发放，作为给全民的新春祝福。庞青莲的报道
3: 。行政院长苏贞昌视察南部增温水库水情，对于媒体提问有关环税渔民议题时，表示元旦年假期间，行政院各部会积极严拟相关作为，决定一千八百亿中。准备预留四百亿应付不时之需，其余的一千四百亿元则是让全民从小到老共享经济成果，每人要发六千元
4: 。预留四百亿来应付不时之需，但其余一千四百亿来让全民从小到老能够共享经济成果，每人六千元。啊，相关的法源。以及应该怎么画画的软体设计等等各部位正在盘整
3: 。苏贞昌表示，定案之后就会由行政院会通过，再送请立法院审议同意，希望开春之后就能给全民一个新春的祝福。记者庞青莲加以报道
0: 。那有没有机会在农历年前发哦？到目前为止还没有绝望。行政院长苏贞昌宣布，在农历年之后，普发给每个人六千块现金。呃，大家都很好奇有没有办法哦，再提前一点，在过年前就拿到钱，让大家呢能够过个好年呢？国民党团总召曾明宗昨天说，年前发红包绝对来得及。他建议加开临时会到一月二十号来处理相关条例的特别预算。但是民进党团总召柯建铭说来不及了。他说呢，行政院法案还没有送进来，法定程序绝对不可能在一个礼拜之内完成。他还说，这不像是发红包钱发下去就。哦、好了，如果说你加开临时会就能够把所有程序完成的话，他质疑这种说法是缘木求鱼，不可能
3: 都在最后一个礼拜，联会将将开临时会，最后一个礼拜把这些程序都完成是缘木求鱼，这不可能的事情。那方向已经定了，未来是不要提早开议，或是以后法案送进来我们怎么处理？议案送进来怎么处理？如果有共识底下压缩这时间。是可以谈的、啊。
0: 好，这是柯建明的说法，但是立法院长尤习坤却说，呃，发现金全民都很关心，行政院也非常积极办理，立院各党团也愿意共同促成，立法院是合议制，所以如果各党团能够很快的取得共识，确实是有可能在农历年前发放。他说，关键是看法案什么时候送进来，只要大家同意的话，他相信很快就可以把钱发下去了。《烟害防治法》修正草案在立法院未还委员会进行第四次协商，不过国民党立委林维洲连续两天指控说。突然收到国建署通知，把先前三次协商讨论的内容大翻案。他痛批这个修法是超大型的翻车现场。本来四党包括国建署、包括卫福部都已经达成共识，要纳管加热烟跟载具吸食器。不过现在呢，政府一个大转弯，把加热烟的载具列为是三 C 产品。他只要这个加热烟如果真的开放进口，后面的是上千亿元的商机，而最大。获利者是美国，所以是不是民进党团总召柯建铭反对背后来自美国的压力，或者是烟商游说，造成了这一次的大逆转？
1: 那、啊、吸到肺里面的东西、欸，你叫山西产品的人自己审查，你们不去管，而、啊、将来就给国人吸，你态度大转弯是怎么样？是美国压力，还是柯总召压力，还是行政院压力，还是蔡总统压力？不然你上个礼拜你是在骗我们吗？跟我们讲了那么久。说我们有共识了啊！不要让他广告，然后也要审查哦。跟我们讲了这样，然后二十岁以下不能购买。你是咧装笑的哦？你今天没有给我们解释哦？藐视国会！我跟你讲，我送监察院，受到谁烟商后面怎么样的官说，怎么样的施压？我送减掉，
0: 那本来都讲好，为什么会大翻盘？到底有没有来自美国的压力哦？昨天柯建明说，哪个美国人来找我？你讲清楚
3: 。美美国哪个人来找过我？请大家说明清楚。这是、個、很正常的法案，国家不应该任其让这个问题悬而不解嘛？因为太多走私进来，然后很多多立委都在抽这个烟，然后又、嗯、搞了两届，这是一个很一个。一个再平常不过的政策而已，那行政已经定掉了，那就赶快走就好了，还是还是要面对。
0: 董事基金会烟害防治中心主任林清丽则痛批说：“卫福部是满口谎言，大开烟害防治倒车。
4: 五大跨国烟草公司的加热烟都整着台湾政府开放，都已经布好通路布好局了。未来它可以当做精品店，你看到 iPhone 怎么样，它就是怎么样。第二个，它可以大型的看板；第三个，它可以自动贩卖机；第四个，它可以邮购；第五个，它可以开放式的让你随手可得，任何的年轻人可以随手可得，可以随时的把玩。最重要的，它可以免。”费赠 送， 要培养的后面的是是他们的一个染上烟品的一个年轻族 群， 我们真的是很卑微的请求。其实加热烟的载 具， 它就当做烟品管 理， 可是为什么我们的政府会不愿意做最卑微最基本的事 情？ 到底是谁在后面操 作？ 如果不是总统 府， 如果不是行政 院？ 如果不是立法院的高层，如果不是美国政府，那到底是谁在操作，让卫生主管机关可以放弃人民的健康，牺牲下一代的健康？好，现在大逆转的是加热烟的这个载具
0: 哦，是用3 C 产品的规格去做检验，是交给经济部，而不是卫福部。卫福部说我们不管这个、哦，所以林清丽说现在的要求跟请求非常的卑微，只是希望说能够管控这些加热烟的载具，否则以后跟这个 iPhone 一样哦，变成时尚产品，对于年轻人来讲将会是一大灾害。他希望政府能够正式维护下一代的健康，正视民间团体的声音。那中国也提醒大家，吸烟会导致。治肺癌、心脏、血管疾病，未满十八岁是不能够抽烟的。台北市第三选区立委补选倒数三天，蓝绿现在都加强陆战的规模，倒数决战七十二小时。昨天蓝绿隔空上演赖神对上龙介仙的戏码。副总统赖清德陪的是民进党候选人吴怡农扫街。那赖清德说，他对黑金深恶痛绝，不应该抹黑或暗示吴怡农跟黑金有关系。台南市前议员谢龙介则辅选国民党候选人王宏维。谢龙介说：“一定要把蓝营最强的战将王宏维送进立法院，去查一查最近台南的光点弊案，还有议长贿选疑云。那礼拜天就要投票了。昨天下午有一场政见发表会，民进党候选人吴怡农在发表会的时候一直攻击哦，暗示王宏维不讲道理，说现在呢选民只能够用选票来为约束他的对手
2: 。遇到一个完全不讲理的对手。”我们是不是只有挨打的份呢？可是如果人家骂过来，我们就骂回去；如果人家喷口水，我们就喷回去。那么，然后呢？这样的选举，这样的民主，是我们所期待的吗？是三四十年前我们的父执被他们所争取的吗？我可以约束自己，但是我没有办法约束我的对手们。只有大家手上的这一张选票。才能够约束对方
0: 。那王宏威说：“那到底哪一句话是慢骂？那你要讲清楚啊。”他说：“吴怡农是无的放矢，他
2: 一再的哦来攻击王宏威，说王宏威是慢骂。”我想请问一下吴怡农先生，从选举开始，王宏威除了对政策提出质疑跟讨论之外，到底有哪一句话有对？吴一农先生做谩骂、
0: 喊人身攻击呢？我想，所有的政治人物讲话一定要有所本。那礼拜天就要投票了。如果说你是呃选区的选民的话，还是要请大家出来踊跃投票、哦，表达您对于呃这个候选人的看法。南投县第二选区立委本来是国民党许淑华，不过这个席次因为许淑华当选南投县长，所以现在出缺也要补选。立委补选这个月九号到十三号受理登记，三月四号投票。前立委蔡培慧昨天获得了民进党征召，参加南投县第二选区的立委补选，他要跟国民党征召的前南投县长。蒋明真来角逐这个立委的席次。桃园行情劳资昨天双方展开了劳资协商，那资方展现诚意，同意工会提出包括调薪百分之四、年中一个月加八万块六大诉求哦，要分阶段实施。所以呢，达到诉求之后，桃勤工会就很明确的说，在农历春节他们不会大罢工了，呼吁同仁配合公司在春节期间的调度，让旅客出游不受影响。年终岁末是国内的消费旺季，鸡蛋的产销，嗯，还是没有办法回到正常的轨道。农委会副主委黄金城说，现在每天缺口大概是二十万到三十万颗的鸡蛋，已经跟加工厂调度，满足民众的需要。但是呢，呃，接接下来，如果你想要价格降下来的话，目前看起来可能性并不大。中广早报新闻。《天早报》的头版头条，哎，非常的聚焦；《中时联合》头版头条大标，《自由时报》头版上半版面，还有经济工商头版的中间版面，通通都是昨天行政院长苏贞昌亲自宣布。还税于民，确定就是发六千块钱，而且时间点是在农历年之后。好，今天的各个报纸哦，都把它放在了大标题的位置。联合报说最快三月入账，那中时今天标题则是质疑说，时间点选在农历过年之后发，是为了帮苏珍昌保住他的阁魁宝座，是有一些政治盘算在里头的。当 然，《自由时报》今天做的版面相对比较 小， 为什 么？ 因为他昨天就已经报道过了。昨天各个报纸都还在猜要发多少 钱， 五千块钱。那估算的时 候，《自由时报》非常精 准， 告诉大家说六千 块， 而且农历年之后发。所以相对来 讲， 今天 呢， 在头版版面就比较小一点。另 外，《自由时报》今天的头版头条则是告诉大 家， 三军爆发了共谍 案， 说有留姓退役空军上 校， 从民国一百零二年退伍之 后， 到中国大陆经 商， 结果被对岸给吸收了。然后他借自己在军中人脉去渗透国 军， 拉拢现 役， 包括海军、空军的军官。八年来至少吸收六名军官当共 谍， 而且借由空壳公司来掩饰他的非法收入。钱其实收的不算 多， 说收取中共台币二十万到七十万元的报酬。那如果说你有具体提供情资的话 哦， 还可以拿到三万到十万元不等。八年来，吸收了不少现役的海空军军官当共谍，所以台湾高雄高分检昨天指挥搜索带回了七个人，其中四个人被生押获准，另外三名少校十万到二十万元交保。这起呃，我们退役的这个军人空军上校帮忙吸收现役军人当共谍的案子，《自由时报》是放在头版头条。台南议长选举案、政府议长选举案，今天中时联合都是头版下半版面。中国时报跟联合报聚焦的重点呢，也包括了总统府哦，昨天表态说支持彻查到底。中时还有一则新闻是美国众议院议长的难产。那这一则新闻呢，工商时报在头版也看到。财经报纸《台积电》第一季的营运状况，《工商时报》《经济日报》都是大标哦。经济说外资看淡接下来的表现，那《工商时报》则说：“哇哦，第一季可能是零成长。”这对于护国神山来讲，呃，这个消息其实蛮震撼的。《工商时报》还包括中美对立提高，那现在呢，呃，在日本部分呢，很多条的供应链现在打算哦，要积极的来做呃运作。那当然。他强调说，这是阴影接下来情势的发展做出来的一些应对。五百四十一例的境外移入确诊，昨天境外移入报天量，几个很有可能的原因，呃，大陆疫情升高嘛，从大陆回来的，还有我们自己出去别的国家玩的再回来的，通通都有可能。经济日报也报道台北股市昨天的表现，说国家队进场哦，所以昨天的台北股市表现呢是有国家队进场止血的因素在里头的。继续就回头来听听看这些早报头版重点有哪些，再切再进一步的深入报道。联合报头版头条大标说，普发现金六千块低收加码，最快三月入账。中低收入每个月先发500块跟750块，而且要发持续一年的时间。政府大撒币，年后发红包到底怎么发？ 1 8 0 0亿全民共享，加上不时之需。《雷合报》在头版用图表的方式说，呃，除了6000块之外，方式是直接汇入账户，不排付，大概三月进来。那保留的不时之需是保留了400亿元。一百亿加强韧性经济，还包括中低收入补助、房贷族、租屋族、就学贷款，还有其他经济民生阴影。好，我们发六千块，来看看别的国家发多少。今天联合报在头版的图表告、哦，告诉你要比较一下其他国家发了多少现金。美国在二零二一年呃发大概一千四百块美金，换算台币四点二万。日本呢，二零二一年发十万日元，台币 2.5 万；新加坡二零二零年发六百新币，大概台币 1.3 万。好，当然，呃，跟别人比，我们发的是少了一点哦。不过，是现金，这一次不会再去印什么几倍券了，直接发钱给你，直接汇入账户。在中国时报今天的头版则说，春节后发放国民党籍是为了保住苏奎，那还税渔民，普发六千块敲定。中国时报今天的头版重点比较倾、呃、向于去解读这个发放的时机。中国时报在报道当中说呢。国民党之一执政党拖到年后才做，是为了让大家感谢苏贞昌、赞叹苏贞昌，那苏贞昌就可以顺势留在阁揆的位置。所以这项政策是苏贞昌的保命符。内阁局部改组之后的开春起手式，大家记不记得先前说，可能内阁改组的时间点应该就是落在农历过年之后前后哦。所以呢，呃，今天的《中国时报》的这个论调呢，是说先前蔡英文总统本来的口风是说不发现金。但是。又有消息对外透露给媒体说，啊，苏贞昌呢在游说了蔡英文之后，政策大逆转，现在发放的时间点又落在了这个呃农历过年之后。所以今天的《中国时报》说，呃，国民党团书记长李德维的看法，民进党把发现金利多留到年后，是为了改组之后的新内阁能够有一个好的开春起手势。所以回头来看，苏贞昌到底会不会留任阁揆呢？李德奎说，留任机会是比较高。高的机会是比较大的。总统需要苏贞昌制衡副总统赖清德。如果苏贞昌没有要留任的话，他宣布这项政策的时候，表情应该不会太好看。所以现在看起来呢，这个发现金是苏贞昌的保命符，让大家不会再这么讨厌他。毕竟我拿到六千块，心情好了一点，也可以凸显苏贞昌担任阁揆的价值哦。好，这个是呃，今年中国时报。另外，中国时报呢也引用了国民党台北市第三选区立委补选人。黄宏伟这个候选人的看法。发现金是民进党要为留苏珍昌的政治秀，从不发到普发决策转变都是做给苏珍昌的戏。他说，后来陈其迈还补了，说他赞成苏珍昌留任，让苏珍昌觉得很温暖。那他觉得很恶心，民进党都败选了，还在演戏演给大家看。好，当然这是中国时报今天头版哦，引述蓝营部分政治意见领袖的看法。自由时报今天在二版说，拼二月底把钱给大家入账，法案呢？下周送立法院，行政院希望立法院下会期二月一号之后报道，赶快开议，呃，审查，然后三读。规划让大家先在线上去填你的账户，到时候钱才进得来。民进党团说赞同越快发越好，但是呢，不能够为求快而违法。那尤熙坤刚才我们听到他的说法说，呃，当然有没有可能在农历年之前就发给大家是有可能的。这部分《工商时报》今天在头版有一小块要、哦、說,说，尤熙坤说农历前呃农历年前发并不是不可能的事。自由时报另外在二版还有一个特稿，记者呢郑其芳的特稿，他说：“请问朱主席，马政府发多少？当年职业邮电双涨，搞得民不聊生，不心虚吗？因为最近哦，这个民进党政府被编得蛮惨的，所以今天自由时报在特稿说。”呃，蔡政府已经决定发给你现金六千块，加上先前三倍券一千换三千跟五倍券。政府呢，蔡政府的部分普发给人一点三万元，而国民党主席朱立伦执意说，啊，每个人应该发一万六千七百块，还有一万多块跑到哪里去？所以自由这个记者呢，就问朱主席。马政府任内五年税收超增，马政府发给全民多少钱？只有消费券三千六百块，还执意油电双涨。所以呢，自由就说啊，那马政府你自己不心虚吗？朱主席你自己过去难道解释一下？哦，自己过去的政绩难道不心虚吗？好，自由时报，再来联合报的三版说，看风向发钱吗？到底是谁让子弹连飞十五天？缓税于民，立委名嘴频频加码，租菜峰回路转未止血。败选的民进党南挡风暴。好，这一篇联合报导，新闻幕后说，去年底行政院定调一千八百亿全民共享，但是蔡英文总统元旦谈话到行政院长苏珍昌宣布发现金，外界却说整个过程是政策大逆转。但是回顾整起事件，尽管这个府院都说没有，我们是府院同心，但是呢，联合报说，去年十二月中旬，环税渔民观念跟发现金浮出来的时候，到底是谁让子弹飞？特别是这长达十天的沉默，所以呢，发现金在舆论发酵之后难走回头路，是府院合意呢，还是另有玄机呢？这个峰回路转呢、哦，被批评为是蔡英文跛脚的第一步。那府院其实都很清楚，行政院幕僚。的态度就是要全民共享，由行政院规划法员的根据跟预算编列。当然，行政部门提前松口，呃，但是事后还原说，确实哦，整个过程在总统府的部分，尽管并没有明白讲说，呃，不要发现金，但是呃，大家都这样解读之后，苏贞昌必须要站出来稳定民心。联合报另外还提到说，子弹飞得越久，政治成本越高。大家要注意的是，背后让子弹飞的这个人，他的政治动机到底是什么？呃，民粹绑架我们最后政治决策吗？还是说，哎、欸，其实大家机关算尽呢？有些人达到他的目的了。联合报今天用特稿来凸显这个部分。好，那下半版面当然是针对呃这一次政策的一些补充哦。特别条例涵盖疫后强韧经济，不止发现金，房贷租、租学贷、中低收入也可以这个得到补助。但是记者欧阳良银跟侯立安说，不发政治零分，发了政策零分，撒币迷幻药，现在变成菜市场喊价了。说整个过程，民进党呢把这一次。全台湾史上第一次普发现金，变成了台湾民主政治发展的缩影。所以，台湾始终啊，我们自以为傲的一个民主政治，还停留在最低阶民粹阶段。这是联合报。联合报今年社论其实也跟这件事情有关系。那联合报今天的社论说，呃，谁的大局呢？冒号，蔡苏体制还走得下去吗？说为了一千八百亿元超征，要不要还税渔民？三天来，蔡政府两度法夹弯，从发变成不发，又改为发。翻来翻去哦，取悦了社会大众，但是蔡苏体制的运作，大家越来越不信任了。整个超争风波，好像苏贞昌跟蔡英文总统之间在暗中争锋彼，彼此较劲，彼此提防，然后最后是被迫妥协合作，并不符合大家在选举之后说希望民进党能够彻头彻面的改变，有一个大改革。那联合报在社论说，如果说。呃，总统，你是说稳定政局、维持现状的话哦，不要换阁揆，那你稳定是谁的政局呢？蔡苏体制，你这样子勾心斗角，怎么样健全整个制度、造福民众？大家也是存疑的。好，这是联合报今天的社论观点。中国时报说，民进党立委高嘉瑜说，超征不是政绩，行政疏失，那样还税闹剧。陈以信批政府态度理所当然，会遭人民唾弃。王宏维酸民进党小气作秀，邱显治痛斥大傻币。好，这个为什么会超征这么多钱？还税于民，到底是呃帮自己的错误政策补漏呢，还是一个福利？好，这是今天中国时报三版讨论的重点。再也烈伟说：“政府的数字管理失灵，不符合财政纪律，超征是不应该的。但是政府态度好像理所当然一样，只顾拿一些钱还给人民。呃，难道真的有钱到可以大撒币吗？你不应该去很开心地说我们全民普发现金，而是说我来检讨一下到底哪个环节出了问题。”学者说：“口袋有钱就花掉，不够就向子孙拿钱。为了挽救执政党败选颓势，杀鸡取卵。”好，还有包括了立委担心哦，如果说通通用转账转到你的账户的话，会不会有治安的问题？所以可不可以搭配一些数位转账的方式，让民众更方便？好，听完发前的新闻，来听听看在台南议长贿选案的部分哦，今天头版的报道。联合报说，台南议长贿选案，邱丽丽、林志展交保价码，现在传喊到五千万。绿营的廉政会要进行调查，府方罕见发声明说支持彻查。先来听到，在呃这个案子的本身哦、喔，台南地检署侦办台南市政府议长的选举贿选案，议长邱丽丽、副议长林志展等八名被告，十万到五十万元交保。而关键人物元山国际开发总裁杨志强跟前民进党中执委。郭在清都被生压，郭在清是被收押进界，但是这个杨志强是无保请回的。关南市区于会理事长林世杰因为没有传，没有到人，呃，未传唤未到案，所以没有看到人。现在呢，检方已经发出了拘票。检方预知台南的市议会议长邱丽丽五十万交保，但是这个邱丽丽哦，交保之后一整天都没有看到人，也没有出现在议会服务处，人员也联系不上她，她的手机呢已经被剪掉查扣。至于刚才提到这个五保请回的杨志 强， 他呢在先前检方搜索他的公司的时 候， 发现了一个现金八百万呃八百万元的保冷袋。过去保冷袋可能冰一些生鲜食 品， 但是 呢， 在他的公司里 面， 保冷袋装的是现金八百万。很多人 说， 哎， 放那么多 钱， 会不会是选举的后谢 金， 特别选完 了？ 好，这个部分呢，昨天杨志强的儿子帮爸爸喊冤说，我们公司本来就是做土地重化、土地开发啊，所以平常会需要备一点钱来做资金的运用，来作为购买土地的周转金。希望呢，呃，这个还他爸爸清白。不过杨志强的部分真的争议蛮大的，也有很多讨论空间。所以检方说，法院没有裁准收押，但是我们会提出抗告。好，除了案情本身之外呢？今天在呃联合报的报道，另外提到说，民进党主席陈其迈表示会把邱丽丽等人移送廉政署，廉政会来处理。一月十八号开会，这个处理的程序可能会比法院你想要查清楚到底有没有贿选还要更快。最重是可以除名跟停权处分的。而总统府也非常罕见，对于目前还在侦办当中的案子表示立场。总统府昨天透过发言人表示。尊重减调单位调查，支持依法彻查到底，勿枉勿纵哦。好，这是府院方面的一个说法。中时今天在头版头条的标题说，社会五十万元交保，台南议长邱丽丽失联了。而联合报今天在二版报道，金不可怕，黄金的金哦，说真正可怕的是黑黑才可怕。绿营铁三角威胁利诱蓝营党团说，把议员吓得要死。好，议员都吓得要死，叫一般平民小百小老百姓，如果真的遇到的话，该怎么办？联合报今天的二版说。呃，正副议长会选案，国民党议员林美燕、蔡淑惠都被以证人的身份传讯，被认为两个人曾经被接触过威胁利诱，但是没有得逞。而这两名当事人不不愿意多表示意见。台南市议会国民党团书记长蔡玉辉说：“真正的黑比金更可怕，郭在清跟林世杰黑金勾结，议员吓得要死。林世杰到现在人还不见哦，没有到案，大家都很害怕。那怎么敢讲呢？就算真的有，也不敢讲，连议员都。”不敢讲，一般小老百姓怎么敢来挑战这些黑金势力哦？另外，《联合报》在下半版面点到了过去李全教的案子，说李全教案呢，八年之后蓝绿换角色。八年前，台南市第二届的议长选举，国民党李全教结合五党跟策反民进党，打败民进党的赖美惠坐上议长宝座。但是因为选前对没有当选议员的古木哈旧寻求贿选，就是去贿选，丢了议员也吃掉议长。现在台南市正副议长选举传出的贿选，跟当年非常的像，很像翻版一样。但是当年有另外一个人非常有角色，是反黑金不进议会的赖清德。他当年哦、喔、说，我没有抗议这个黑金，我不要到议会去背询，还引起相当多的讨论。现在你有机会去代表民进党选总统，他喊出来的是，该有证据的话，该关就关，剪掉能够办出什么样的程度，那大家都很关注。所以今天的赖清德怎么来看这次台南府选的时候，自己拉起邱丽丽的手说。议长要让民进党自己人做，那又说痛恨黑军，那你当初又是挺邱丽丽，你怎么来跟选民交代？跟你的台南市民交代，要不要比较赖清德拒绝进议会？现任的台南市长黄伟哲也被问到，当年赖清德要对抗黑金，拒绝进入议会，长达两百三十四天。那你现在自己民进党政副议长邱立立、林志展也是卷入贿选案啊？那情节跟当年那么像，那你黄伟哲要不要跟赖清德一样来抵制？我不要进议会。那呃，黄伟哲说，看法律怎么规定怎么做，尊重司法，同时按照法律的规定来处理哦，行李如意的回答。今天联合。报也有一些引用，再来，《自由时报》说，呃，在学者认为，认为民进党必须严肃面对自己党内的黑金问题，要讲清楚公职人员你自己党公职人员跟候选人的标准到底在哪里。好，这是《自由时报、哦》今天的报道。再来，听到《中国时报》的二版说，蓝营立委叫赖清德表态说，你当初哎、欸、也是提到了全教事件哦，说你现在敢不敢叫邱丽丽停职调查呢？萧景田的部分呢，今天在中国时报有报道，这是国民党中常委萧景田，他涉嫌为台北市议员林姓而庄脚贿选，被法院裁定八百万元交保。地检署不服裁定，以萧曾经在拘提的时候翻墙逃走，向高等法院提出抗告。昨天，萧景田向国民党中央发出声明，请辞中常委，请辞彰化县党部主委。国民党文传会副主委林嘉欣说。党中央尊重也接受萧景田请辞，遗缺呢将由黄少廷来递补。当然，这部分是国民党部分的一些呃，希望能够避免伤害扩大的做法哦。今天《中国时报》有些引用的报道，那台南的黑金势力盘根错节，《中国时报》说绿营高层你不能够做事不管哦，这件事情不是这样就没了。再来听到的是《自由时报》今天的头版头条。来听到的是共谍案，今天放在头版大标哦，说七名校官涉嫌泄露军机，四个人被收押，三军爆发共谍案。好，共谍案在内页新闻也报道了，《联合报》说，呃，这个退役上校当共谍，利用空壳空壳公司洗金流，关系呢拉拢同袍之后，至少吸收六名军官涉案，而且不排除还有其他的人。今天在两岸关系，《联合报》的两岸新闻版引用的是前行政院长刘兆玄，他现在是呃这个台湾方面的理事长，两岸企业峰会的理事长，说两岸企业家峰会关乎两岸和平，疫情之后的破冰之旅，经贸往来才是台海的压舱石，希望两岸能够呃进一步的深化合作关系。不过最近出口频频受阻。很多的企业家说，嗯，或许哦，接下来大陆可能就不会再对台湾让利了。物质港澳来台九限制，移民署过度限缩表意权。移民署先前公告，港澳居民不能从事活动一览表，包括接受媒体采访。不过学者说。你这个公告内容是限索表意权，如果你要政策，应该还有更详尽的规划哦，不能够自己说了就算。好，这是联合报的配合报道、哦。再来听到了自由时报中间头版中间版面也值得大家关心哦。趁着忙换超洗钱，云林彰化最近出现好多一千块钱的假超流窜，很多商家受骗哦，要特别注意哦，因为年关将近，很多人去换超票。或者是说，呃，这些假钞会趁机流入市面。中部就发现假钞罪犯利用人潮多、店家最忙的时候，趁乱去换钞洗钱。现在除了云林彰化，很多店家受害，甚至可能会流到别的县市去。要注意的是哦、喔，这些假钞都有明显瑕疵，所以你仔细比对应该看得出来。那这一批的假钞呢，序号通通都是 H 二4 8 4 2 6 8然后 XD 叉、喔、D 哦。好，记得你要看到这个是中间的号码是四八四二六八，就要特别注意哦，因为这是这一批的假钞序号。好，其他的这个新闻焦点，我们赶快快速扫描一下哦。说，检警也破获了北部最大窃电集团。台电去年底向刑事警察局举报说，大台北地区很多的电表这个流量异常是被偷电。果然，昨天抓到了五年偷电超过两百八十四万度，台电损失一千七百多万。那涉案人已经被收押警戒了。侯友谊说，两岸交流要平等、尊严跟友善，面对台海跟东亚稳定，要从内部团结开始。恩师戴全民挺侯友谊，说他如果当总统的话，一定两岸能够和平共处。这是《中国时报》继续来挺侯友谊。当时的风向呢，其实呃挺侯友谊还蛮明显的，今天继续做到了政治版的大标题。呃，下半版面还有包括了刚才提到的修《烟害防治法》大转弯，柯建明出手，所以本来协商好的翻车了。董事基金会怀疑后面还有藏镜人。吴怡农希望正面选举，王宏危基说到底谁在谩骂哪？哪句话是谩骂？你必须要讲清楚。这是昨天台北市立委补选政见发表会的现场。另外一位候选人萧赫林更妙，他全部十五分钟通通一句话都不讲哦。他没有讲任何的证件，也没有讲任何的话，就把十五分钟给个过去了。好，联合报今天的政治版要闻版四版标题：台北市补选决战七十二小时，赖神尬龙介先说呢，呃，接下来在呃监督赖清德部分，谢龙介陪王宏维扫街的时候，喊出他会继续来监督赖清德的。嗯，经济日报今天的头版头条是台积电第一季营运外资看淡，瑞银降目标价到六百九十块钱，花旗下调到五百。百五十块，全网面临评价修正的压力。工商时报说，台积全年的营收恐怕会零成长，上半年不看好。外资连五天卖超二点五七万张，昨天失守四百五十块。不过投资平等还是都是喊出买进的，好提供大家做参考。至于今天的影剧焦点，三报通通都是宋一鸣创立教会一起发光，引起了相当多风暴之后，昨天宋一鸣出来道歉，开记者会说明的内容。我们时间到了，明天见，拜拜。